0: У меня дергается глаз, если вдруг вы будете отвлечены этим э, движением маленьким, то не обращайте внимания, видимо, я не выступаюсь. Все, спасибо.
1: Да, или ты продула. Да,
0: Гора. или продула в горах. Я тоже в горы хожу, кстати, всем привет. Я тебе на твой глаз смотрю. Это вот классный оупенинг был.
1: Привет, ребят, вы на канале Мискузибол, меня зовут Мольдар, со мной здесь рядом Аселина, и сегодня мы будем обсуждать тему образования за рубежом. И специально для этой темы мы пригласили двух экспертов в сфере образования за рубежом из компании JC Study, Камиля и Алибек. Здравствуйте. Привет. Это было долгое начало. Мы, наверное, это не вставим, но я только что тупила просто от души. Здравствуйте. С приездом вас. Спасибо. Спасибо. Время прийти к нам в гости. Тема образования за рубежом очень популярная тема. Когда бы я не попросила бы написать про тему, всегда есть в ТОПе образование за рубежом. Почему-то очень многие хотят получить его, уехав куда-то из Казахстана. И мне вот, наверное, первый вопрос, с чего я бы хотела лично начать, это вот. Как сейчас проходит образование за рубежом но ну, в условиях пандемии возможно mm-hmm. ли сейчас учиться за рубежом
2: mm-hmm. ну да на самом деле это такой часто задаваемый вопрос вообще когда только мы вот э, в двадцатом году столкнулись с пандемией и так далее было на самом деле очень тяжело потому что в это время э, должны были уезжать студенты но некоторые начали онлайн обучение это было на самом деле в плане там и визовые до да, какой-то поддержки mm-hmm. оформление виз и так далее ну скажу честно, было действительно тяжело, вот но потом, что случилось вообще в образовании за рубежом и чему я на самом деле рада, это усовершенствовали в целом систему, да. То есть, если, например, раньше, вот да, помните, мы всегда у нас только офлайн обучение. Мы знаем всегда, что первоклассники либо одиннадцатиклассники, у них идет линейка, все там с копом идем туда и начинаем там линейку выстраиваться, там что-то праздновать и так далее. Сейчас же мы понимаем, что пока вот ситуация еще нестабильна, и система образования учла, и теперь сейчас многие учебные заведения стали выпускать так называемую программу Blended Program. То есть это как смешанные программы, когда ты можешь где-то начать обучение онлайн, где-то mm. офлайн, потому что мы не знаем, что будет завтра. Соответственно, если завтра снова будет там какая-то волна и так далее, то студенты резко переходят на онлайн обучение. Просто mm. в первый раз было, в прошлом году было тяжело это сделать. Там по каким-то административным причинам, там, финанс, техническим. техническим, да, финансовым. Что еще самое э, классно, вот, например, даже есть один университет в Европе, вы, кстати, его знаете хорошо, что классно, то, что у них изначально была онлайн-площадка и платформа, то есть они свой кампус таки называли отдельно онлайн-кампус, они были готовы, в отличие от других учебных заведений, и когда остальные переняли уже опыт, они сейчас как раз... В принципе, сейчас все стало классно. Ехать mm-hmm. можно, визы э, оформляются, обучение начинается и так далее. Э, сразу скажу про вакцину. Вакцину не требуют.
1: Oh,
2: да, да, О, я
1: думаю, первый...
2: Нет, во-первых, многие дети у нас, в Казахстане заканчивают пораньше школу, там в 17,5, mm-hmm. в 16,5 бывает, и им точно вакцинироваться не обязательно. То есть в 18 плюс тоже по желанию
0: желанию mm-hmm. и не нужно сдавать ПЦР или как
2: нет ПЦР они сдают просто когда они прилетают туда они проходят э, обязательно карантин ну то есть они mm-hmm. отсиживаются а, а да, на кампусе да mm-hmm. вот
0: интересно, интересно да. потому что у нас в Казахстане уже требуют вакцину студентам от 18 лет mm-hmm. ah,
1: а, да, да? Тогда,
0: тогда только тогда да, будет да, обучение да. офлайн Интересно. А
1: вы вообще когда-нибудь задумывались, почему у нас есть запрос учиться за рубежом? Почему дети хотят учиться за рубежом? Сейчас мы, наверное, обсуждаем больше молодую аудиторию. Ну, то есть это 11-классники, 10 да, абитуриенты, которые хотят получить бакалавриат, скажем так. Ты вот когда-нибудь спрашивала у своих студентов?
2: Ну, есть много причин и факторов. А, Алибек вот как раз хотел добавить.
3: Я, да, хорошо. Да. Что обычно я слышу от наших клиентов и так далее, ну будучи сам студентом когда-то, ну первая причина это мигрировать из страны, mm. молодежь хочет почему-то.
2: Но многое возра... но много часть возвращается обратно. Да, но это именно.
3: одна один слой населения, mm. э, такой который чем-то недоволен. Но чуть-чуть другое слой населения, он хочет набраться практических навыков которые, к сожалению, казатанские вузы не могут им дать и возвращаются, потому что у многих данных студентов здесь семейные бизнесы. И для того, чтобы их развивать в каком-то новом направлении, они целенаправленно хотят получить высоко, высококлассное обучение за рубежом. Mm-hmm. Вот.
2: Но ну, если, например, говорить э, с моей стороны, как я сейчас смотрю в целом на образование за рубежом, я считаю, все-таки это международный опыт, получения, Во-вторых, во- во- это нетворкинг. То есть mm-hmm. ты имеешь потом друзей по всему миру, ты можешь их использовать, mm-hmm. делать какие-то коллаборации, потом ты можешь, не знаю, делать какой-то бизнес и так далее. Ну, то есть это на самом деле интересно, когда собираются там э, в одной группе люди mm-hmm. с разных стран, и они там тоже есть такой ну, как бы классный опыт. вот. Ну и, конечно, да, вот то, что Алибек сказал по поводу практической части. Э, те, там есть теория и плюс практика. Mm-hmm. Но э, там практика не такая, что ты там просто... Там, в классе это сделал то есть у тебя действительно есть какая-то э, возможность получить стажировку в компании которая сотрудничает уже с университетом то есть тебе не нужно прям ходить искать это и как, ну, как в, на, у нас да ну, у mm-hmm. нас ты, студент хочет сделать стажировку ему там говорят просто иди распечатывай или от, 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 э, отсканируй документы да mm-hmm. да принеси подай ну, да принеси uh-huh. подай да а там же они по-другому относятся к, к студентам вот и то есть для компании это тоже повышается уровень, да, то есть их лояльности. Вот, поэтому я думаю, что не только просто самообразование, но то, что идет еще дополнительно к нему, mm-hmm. что ты
1: получаешь. Да, вот я тоже думаю, я сама училась в Алмате, но я со стороны, и для меня большой опыт был даже просто сепарироваться от родителей локально. Кстати, да, 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 это одна из тоже Очень причин. Очень меня многому научила. То есть я житейский как бы может не в образовании но житейский очень подросла какие-то моменты там я научилась обращаться более-менее с деньгами до сих пор учусь но это первый такой шаг для меня стал когда я поняла что типа вау я могу брать ответственность за себя Мне могут не сказать сделать уроки но мне это надо и поэтому я сделаю ну то есть как-то взрослеешь быстрее, как будто. И я, когда приезжала в Астану, даже разговаривала со своими одноклассниками, кто остался в Алмате ой, в Астане, многие жаловались на то, что, типа, блин, я уже взрослый, но мне мама до сих пор не разрешает вот это делать или то-то. И мне кажется, в этом есть чуть-чуть такая была... М- момент зависти что ли у вот э, тех людей кто остался что ли ну вот да, как-то, согласна полностью да да когда ты э, освобождаешься можно так, ну нет не освобождаешь переезжаешь просто территориально от родителей и ты начинаешь как-то уже сам двигаться реже.
0: Я проводила опрос среди своих подписчиков вот недавно по поводу образования за рубежом и, как оказалось, у меня около 30% людей, кто обучался за рубежом, причем по всему миру. И вся остальная часть, кто не обучался, они вот 95% они хотели бы получить образование за рубежом. И я еще задала такой вопрос, типа тезис, согласны ли вы с утверждением, что по моей специальности образование в другой стране лучше чем в казахстане uh-huh. и это было не помню сколько но где-то 90 согласия того то что да у нас образование не очень и потом я уже начала задавать вопросы такие открытые более-менее и там люди начали делиться своими историями к примеру тупо начиная от методики обучения uh-huh. то есть Я согласна, что у нас есть крутые универы в Казахстане, и они ведут вот эту западную систему по кредитам и в целом стараются как-то перенять какие-то вещи у Запада, но в основном у нас очень много универов таких совковых, где преподы просто отрабатывают какую-то свою систему без энтузиазма, без креативности и очень много коррупции. Прям каждый третий писал про коррупцию, что... То есть он до сих пор существует? До сих пор существует, хотя я думала, ну, у нас в универе такого не было. Ну, то есть я лично не встречалась. И в таких вот, примерно в казгу, ну, казну, все об этом, мне кажется, знают, и не не хочу их никак порочить, но это есть на самом деле. Также, допустим, химики, они обучаются здесь, и у них нет той же практики, Хотя они могли где-то бы вести а, с компаниями, к примеру, mm-hmm. переговоры, у них такого нет. У них просто типа делай, что хочешь, либо у нас в лабораториях. И в этих же лабораториях у них а, очень такое старое оборудование. Mm-hmm. Нет того, чего а, в других вузах, вот зарубежных, mm-hmm. они свои, для своих студентов делают. Mm-hmm. Вот, поэтому я, ну мне было интересно на самом деле, сколько... Я почему-то всегда думала, что если ты студент, и ты хочешь получить знания, неважно, в каком месте, ты всегда получишь свои знания. Но тем не менее, когда у тебя среда, в которой ты учишься, не э, располагает, в любом случае это будет очень сложно. То есть зачем учиться там, где тебе ну, поворачивается спиной, когда можно с какими-то усилиями возможно, поехать туда, где все включены.
1: К сожалению, такое есть в университетах в коррупция и так далее, какое-то понебратство, когда учителя начинают приходить на личности и, и всякое такое.
0: Отвезешь мою э, сестренку, да, 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 зачет.
2: Не сестренка, племянница была, да. Но и кстати,
0: это один из минусов в зарубежных университетах, когда они такие, ну жалко ничего развести нельзя, там слишком все строго.
1: А вот у меня такой вопрос. Вот я, например, хочу поступить в университет. Зачем мне обращаться в агентство? Например, в GAC-стадии зачем мне обращаться? Просто это такой вопрос, мне кажется, каждый может подумать и включить своего вот этого, не знаю, свою жабу, которая такая, нет, ты сам сможешь, онлайн поступи. Да, вот
2: не поверите, это тоже частый вопрос, который нам пишут в Инстаграме, там везде абсолютно... И Вчера э, к нам буквально подошел э, пришел клиент, парень, э, уезжает на магистратуру в Великобританию, и у у него уже учеба начинается в середине сентября, мы, окей, хорошо, мы вам оформим студенческую визу без проблем, приглашение есть, там КАС есть и так далее, но IELTS есть, но не QVI. Так, переведи, да. пожалуйста, Алибек <связь> да. А, а, Оливия, <связь> <сколько>? да. <связь>
3: Хорошо. В каком-то году, примерно в 2015-2016 году, визовые вопросы, да, связанные с великобританием, изменились и появился такой вид IELTS Евия. Он по формату от обычного IELTS да, не отличается. Да, тестирование, которое подтверждает уровень владения английским языком. Просто mm-hmm. один. Одно отличие то, что там тебя во время устная часть экзамена записывают на камеру, и твой результат IELTS влияет на получение визы в Великобританию именно. И поэтому британские вузы принимают именно вот такой экзамен, который называется. Ну, грубо говоря, он по формату и по заданиям вообще не отличается от обычного IELTS. Просто есть приставка UKVI.
2: То есть, например, если университет в Великобритании может принять по результатам обычного IELTS, то когда ты поддаешься на визу, то там есть это требование. То есть теперь студент этого не знал, и сейчас он записался только снова на IELTS, он будет его снова сдавать, и соответственно, он опаздывает на учебу. И вот, эм, вот хороший вопрос, почему? Потому что да, сейчас все можно сделать онлайн. Тем более я сейчас смотрю на детей, вообще на подростков или там на магистрантов будущих. Они все практически хорошо владеют английским языком, все спокойно могут зайти на сайт, заполнить апликашку, подать документы и так далее, и так далее. Но на самом деле есть очень много подводных камней, очень просто, которые ты сразу не не увидишь. И вот стабильно у нас к нам в год обращается от 10 студентов, которые вот, ну, грубо говоря, зафакапели с этим,
0: mm-hmm. вот честно, mm-hmm. и
2: приходится и приходилось кому-то откладывать учебу на полгода, а бывало даже на год.
0: Какие подводные камни?
2: из невнимательности, да, из-за того, что не все. Там не только не, точно не вниматель- Вот смотрите, каждый, каждый день, каждую неделю практически все наши менеджеры проходят тренинги, и они приходят от университетов как для представителей, как для агентов, там, для центров и так далее. И там есть вся необходимая информация, когда она только поступает от посольств, там, от каких-то госорганов mm. той или иной страны. И то есть мы сразу в курсе вот, вот этих вот всех нововедений, mm-hmm. которые изначально э, не сразу там выставляют на сайт, например. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, поняла.
1: Хорошо. Yeah. Ну да, мне кажется, если ты хочешь вовремя поступить и без проблем, Мне кажется, это как-то еще у меня такой, ну, не вопрос, а такое личное, я бы, наверное, может быть, где-то, будучи еще молодой, могла себе бы не поверить, ну, в то, что я правильно заполнила апликацию и всегда бы перепроверила у кого-то, попросила бы, да, чтобы, типа, блин, на всякий случай посмотри, пожалуйста. Такой щепетильный вопрос, потому что я даже на ЕНТ пробных писала свою фамилию неправильно по фамилию, но это я да тороплюсь и невнимательно. Да, вот у меня иногда бывает такое быстрее быстрее и все. Ну вот еще либе говорила по поводу
2: там направления. Вот Ольга просто очень хорошо общается со студентами именно с подростками, потому что там как раз они они делают подготовку по экзаменам. И вот он мне как раз рассказывал, что эм, ну, будущий студент с 15-16 лет до сих пор не знает, куда ему идти и так далее. Соответственно, мы же тоже его направляем.
0: Мне кажется, это ты платишь за услуги, к примеру, чтобы сохранить свои же нервы, свои же какие-то ресурсы, чтобы... Просто не напрягаться, потому что я помню, как это заполнять. Мы, кстати, работали в Global Student Center, и я как-то заполняла просто визу. Это даже никакая аппликация не была, это просто была виза. Это было очень сложно. Там есть какие-то свои подводные камни, там есть какие-то моменты, которые будут важны при собеседовании и так далее. Боже. Mm-hmm. <laughs> ну, в плане, если ты включенный студент, и ты можешь сам это все сделать, и ты наверняка это сделаешь сам, потому что ты можешь будешь это делать заранее. Но у нас в сфере такой СНГ-сфере люди всегда все оставляют напоследок. Yeah. И, как вот ваш студент, к примеру, да? Да. Yeah. Учеба через месяц он такой, а я хочу поступить <laughs> в универ. Yeah. вот.
2: Да. И сегодня таких двое пришло. Да, мы хотим уехать уже через три недели. Ничего себе, классно. Планы. Каждый год такое. В августе, конце августа, вот. Любимый сезон. Подснежники, да? Да,
1: да. А вот когда примерно лучше подготавливаться к поступлению за рубеж в какую-то страну? С какого момента? Я просто думаю, вот э, в одиннадцатом классе начать, но ну, как будто уже кажется, что в новых реалиях одиннадцатый класс это вот он уже закончился примерно, ты ничего не успел, и как будто там с класса девятого, восьмого уже начинают готовиться, или как это проходит?
2: Ну, так как мы в основном работаем с англоязычными странами, и у нас школа английского языка, mm-hmm. э, вот, то, конечно, всегда номер один ⁇ это сразу изучение английского языка. То есть уже там не, не с 15 лет, а уже там вот с 12... Класса, да. Ну, желательно, еще с первого класса, да. То есть это не так же, что ты английский выучил в совершенстве, и потом ты больше его не учишь. Mm-hmm. Вот. Даже если вы учитесь английскому, английском Вы примерно понимаете, что вам тоже нужен какой-то
1: апгрейд знаний.
2: Да, конечно, там технические пока...
1: термины Еще языковой барьер Когда ты перестаешь разговаривать на английском Он у тебя вылетучивается
0: mm-hmm. Я недавно,
1: uh, меня пригласили там, Сниматься в ролике И там надо было разговаривать на английском mm-hmm. Я ни одного слова толком не сказала <laughs> Нормально, потому что я так перенервничала Это как будто я опять uh, вот, Знаешь, перед огромной аудиторией Все на английском, а я примерно В нижнем белье. Ну, себя ощущала так, и я такая, блин, у меня прям дух перехватывало из-за волнения того, как я скажу. Хотя я знаю английский. Училась четыре года. Я на английском училась, я слушаю всегда все на английском. Ну, типа, для меня это не проблема, но когда говорить, это абсолютно другая сфера вообще.
3: Можно я приведу пример жизни? Давай. Но моя целевая аудитория – это подростки, я всегда хочу им помочь, и поэтому… А когда я знаю, что подросток в восьмом или девятом классе уже приходит на, на курс английского языка, я его стараюсь нашим коллегам отправить, чтобы они уже потихоньку определились а, со своим направлением. Особенно мои любимые это десятиклассники. Но я учусь уже тоже в школе я обожаю десятый класс. А почему? Потому что у тебя нет никаких экзаменов, у тебя в следующем yeah, году это только ЕНТ.
2: Такая да, она. ты
3: кайфуешь, грубо говоря. Но я же стал взрослым, и что и сейчас, ну, реалии времени поменялись, И что я говорю? Когда я увидел, грубо говоря, это для меня не жертва, но я называю жертвой, которой я хочу помочь. Я говорю, ребята, у 10 класс. Пожалуйста, определитесь сейчас, куда вы хотите поступить. Не знаете, подойдите там, не знаю, к миле, еще кому-то уточните. Uh-huh. IELTS вам нужен, говорю. какой, 6.0 в этот университет. А какой у тебя уровень английского языка? Elementary? Хорошо. Начался у нас сентябрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Будешь ходить там, не знаю, на уровень elementary с января пойдешь на интенсивные курсы и отработаешь там, повысишь уровень, там yeah. Dapper Intermediate, yeah. а летом пойдешь на подготовку к IELTS и к сентябрю, к началу 11 класса у тебя на руках будет уже сертификат IELTS. То есть я со своей стороны, чисто по-человечески стараюсь подросткам помочь, морально их подготовить к этому. Потому что с чем мы сталкиваемся в реальность, когда подростки переходят в 11 класс, на них давят в школе, потому что ЕНТ, а в школах, mm-hmm. к сожалению, к ЕНТ уже не готовят, наверное, как в наше время, там. Mm-hmm. А в школах по школьной программе идут занятия, мне просто это все студенты рассказывают, я не знаю там, какие реалии, mm-hmm. а вот, чтобы их обезопасить от лиш- лишнего стресса, ну, у меня не было в 11 классе стресс, только в мае месяце, потому что, вот, я чуть-чуть другого плана был подросток, ну, отличник, но все равно по-другому. Еще на одиннадцатиклассников 11, давят родители, они mm-hmm. даже поступают, например, зарубежные вузы, родители говорят «давай ЕНТ». Ну, это такая казахская традиция, я так понял. Mm-hmm. Вот, да. Зачем у некоторых, да, да, у некоторых родителей? И поэтому вот чуть-чуть, чтобы обезопасить детей от лишнего стресса в одиннадцатом классе, я им советую уже в 8-9 классе ну, обращаться к нашим менеджерам, получить консультацию, чтобы иметь представление, что вообще их ждет через 3-4 года и заблаговременно подготовиться к этому. Но, конечно, в реальности у нас еще есть исключения. Есть mm-hmm. те ребята, которые решают поступать за рубеж там в мае, в конце 11 класса. Но здесь нет ничего невозможного, слава богу. Там когда сроки поступления обычно самые mm-hmm. последние?
2: Ну, до, в зависимости от университета, но бывает такое, что принимают чуть ли не до 20-х, 20-х числа августа. Mm-hmm.
3: Вот, mm-hmm. и мы иногда помогаем, там нереально, они просто ночуют у нас в центре, поднимают уровень, сдают IELTS и поступают. То есть мы mm-hmm. работаем со всеми, кажется, mm-hmm. кейсами yeah. обычно.
1: Ну, примерно подготовка, так, 10-11 класс, Ну Ну, да? же вообще желательно с 8 да. класса.
3: М-м. хотя бы с направлением уже.
1: Вообще, я
2: рекомендую всем с 8 класса уже. Я всегда говорю, вот вы сами знаете, в GSC у нас всегда мы делаем какие-то выставки образовательные. Они бесплатные. М-м. То есть мы приглашаем партнеров с разных учебных заведений, мы проводим еще профориендационные тесты и так далее. И я говорю, вот в 8 классе ты можешь уже приходить, и, по крайней мере, ты будешь понимать вообще, где, да. что и как хотя как... бы хоть чуть-чуть иметь mm-hmm. представление, чтобы это было да, не в 11 классе, когда ты уже бежишь и понимаешь, что тебе нужно сейчас все сдать. Mm-hmm. Вот. Поэтому всегда говорю с 8 класса. Тем более сразу понятно, да, что у ребенка бывает такое, где-то ему больше дается математика, где-то ему дается больше гуманитарно. Я всегда говорю, ну, не мучите детей, вот, вот если ему нравится математика только заниматься, желательно его как раз делать ну, вот, упор да, mm-hmm. именно в этом направлении. И... Соответственно, уже, а, вот моя еще такая рекомендация, последние два года мы вот стали это тоже тестировать, смотреть и так далее, я рекомендую подросткам, и вот мы вот как раз готовим такой формат еще, проходить такие мини-курсы по разным специализациям. Mm-hmm. То есть, например, oh, если ребенок хочет, например, заниматься IT, ну что такое IT? Ты Это можно, же... можно я перевязываю?
0: Да. Ты идешь в центр типа порта, и там, короче, пожарник, мы тебя. Да, 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 детский вот этот мир, да. Да, да, Сори.
2: Вот, и что такое IT? Это же бывает, там же есть разные направления. То же самое инженерия, она тоже может быть разная. И на самом деле сейчас открывается и в Астане, и в очень много курсов таких, там они буквально идут там, месяц-полтора, там, за гейм дизайн, да, и так далее. То есть О, дизайн же тоже бывают разные, угу. 2D, 3D, да, там и сейчас вообще все быстро меняется. И ты когда почувствуешь, попробуешь все, ты поймешь, по крайней мере, что тебе ближе. Потому что все равно я знаю, что к 1 классу не все уверены в своей профессии. Конечно,
0: да, сто да. процентов. Я думала, что я буду финансистом, я не знала, что такое финансист. И потом я поступила на в целом бизнес, и я поступила на бухучет. И только на третьем курсе я переквалифицировалась на маркетолога, потому что я поняла, что нет, это не мое, хотя я была уверена, что я монстр корпоративного мира. (съcede) Но потом я я поняла, что я очень глупенькая для этого, хотя математика у меня нормальная была, но логические данные, они отсутствовали полностью, и все, я перешла. И как бы, чтобы не терять время, мне кажется, да, это круто, что можно просто пробовать.
2: Да. Пока есть время, спокойно, без стресса, все попробовать, да. по чуть-чуть, mm-hmm.
1: да, и потом поймешь уже. Еще, мне кажется, здесь огромный... Ну и финансовую часть нужно mm-hmm. готовить родителям, если планируют отправлять за рубеж. Ага. Я вот как раз хотела затронуть mm-hmm. тему родителей, mm-hmm. потому что знаю очень много ребят, которых, так сказать, напутствие родителей... Или такой напор даже родителей чувствовался в одиннадцатом классе. Мне вот в этом плане повезло, то что на меня не сильно давили. Я уже, когда мы сдавали ЕНТ, я уже поступила в КИМЭП. То есть меня никто так сильно не ругал, не давил. Но я понимаю, что давление огромное. Оно сейчас сохранилось?
2: Кстати, уменьшилось. Да? Да, да, очень, да. Интересно. То есть даже мы сейчас сидим, там, разговариваем с подростком, и, и рядом сидят родители, и подросток говорит, ну, я подумаю, потом решу. И мама говорит, я на маму смотрю, там, а что вы считаете? Он говорит, ну, как он решит, мы так и будем делать. Да, Здорово, вот, чувствую. но и есть, конечно, родители все-таки остались, Включены, все, которые, да, да. Да, которые, ну, вот, свою линию гнут.
1: Угу. Что говорят подростки?
3: Ну... Родители что требуют от своих детей? Да, в выборе профессии есть часть родителей, которые прислушиваются к выбору ребенка, а есть те, которые требуют, чтобы они пошли в другом направлении.
0: Uh-huh. Но
3: что я замечаю по, например, тому же самому IELTS, SAT и так далее, родители иногда требуют завышенные результаты от студентов, допустим, uh-huh. а, ну там на Foundation программу в Великобритании 5.5, да, хватает IELTS? Uh-huh. Вот. Но мама от бедного, там, допустим, Алиханчика требует IELTS 8.0. И Алиханчик mm-hmm. ничего маме не может сказать, и стрессует на пол ну, там, я не знаю на ровном месте. Mm-hmm. И что мы сейчас начали делать последние два года? Мы начали родителей просвещать в темах, вообще связанных с экзаменом. Yeah. Потому что детям иногда не хватает поддержки от родителей, они только требуют, 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 но ну, родители же не сдавали некоторые IELTS. И Здесь, думаю, то есть, мы,
2: Алибек проводит собрание для родителей?
3: Классно.
2: Да. И рассказывай, что такое, что ты за тест, для чего он нужен. Да
3: как там подготовиться, из каких частей он состоит, ну, например, соответствие определенного балла, определенному уровню, и естественно, ну, знания знаниями, но психологическое здоровье тоже важно. И поэтому мы родителям доносим ту информацию о том, что нежели чем требовать от ребенка 8.0, когда университет требует 5,5, лучше. Помогите ребенка, поддержите, чтобы он набрал. Ладно, не 5,5, может 6,0 наберет, это уже хороший результат. Потому что на момент поступления, обожаю наших студентов, разговаривать с ними после года обучения. Они сначала, когда набирают 5,5, такие грустные, а после года обучения в университете они даже не вспоминают, какой балл они когда-то там набрали по IELTS. Ну также для университета важно... Они помнят только на момент поступления о данном результате, а потом в течение учебы это не самый важный момент.
1: Да, и тем более, когда ты еще поступаешь на фаундейшн, там ты прокачиваешь да, свой Обязательно, да. да. Да, то есть тебя никто сразу там, к гиперклассному профессору профессору да. в ассистенты не закидывает. То есть университет тоже подготавливает тебя к тому, что ты не просто в англоговорящей среде, Взы не оказался
0: Ой, я помню, когда мой первый день фаундейшна Я пришла, я думала, я так переживала На самом деле, потому что э, У меня уровень английского был не такой классный И я думала, сейчас там, это же кимэп Сейчас все такие Я прихожу И просто, там, ребята, они даже своего уровня не тянули, там просто, in my opinion. Ну, то есть, я их не шейфлю, но это, на самом деле, есть время всегда, чтобы подготовиться еще больше. И сейчас переживать за ЕНТ, ну, к примеру, да, тоже такое дело. Я не помню, как я сдавала, сколько баллов получил, это не сыграло огромной роли. И сильно, наверное, давить на своего ребенка тоже не стоит, если... Вы знаете, куда он поступит заранее, примерно. Да.
1: И еще классная практика что сейчас ну вот у вас например в центре можно получить эту информацию для родителей mm-hmm. потому что обычно как но ну, в моем да там когда я поступала вся информация шла от меня а я ее говорила вот так и мама спросит а сколько надо на там сдавать да там вот это это такая, 80 самый большой балл конечно у меня уже программа такая ну все или 80 или вообще Percy, вообще не Да. То есть, да, здесь, наверное, то, как родители почему давят из-за незнания да. не всегда осведомленности mm-hmm. или же вот у нас все равно есть такое что типа синдром отличника у всех да. есть у взрослых 100%. и у детей которые такие ой ну надо есть есть вот 80 ну надо его забрать тогда а да, некоторые потом?
3: мамы прям так и говорят да и потом маме говоришь зачем лишний раз напрягаться но это же затрата каких-то ресурсов вы лучше там не знаю эти ресурсы на классное мотивационное письмо да там Mm. Какие документы нужно, наведите фокус на это. Да, на да. социальную
2: жизнь нужно тоже какую-то активность повышать, потому что когда резюме э, отправляешь, то есть не просто ты, даже если ты там супер учишься, классно, да, у тебя супер там IELTS, э, не знаю, SAT, но у тебя нету дополнительных каких-то Sofsky. активностей, да, mm, типа кружки? Там, волонтерство, ah, кружки, да, и так далее. Спортивные достижения. Да, спортивные достижения и так далее, ну как бы ты просто...
0: Умный. Кстати, mm-hmm. очень много людей, кто писали, что было одиноко сложно в меру их э, закрытости. То есть, к примеру, если ребенок м- не общительный сам по себе, то он едет куда-то за границу и очень сложно приходится. И, и допустим, все четыре года они чувствуют себя очень плохо. Mm-hmm. И не, не понимают, что там учеба, окей, но они не наслаждаются тем, что у них есть. И я думаю нужно как-то психологически тоже подходить к этому заранее. Хотя бы, не знаю, может быть, на какие-то кружки записываться, общаться в интернете, потому что это очень важно э, развивать свой нетворкинг в в, сфере зарубежной, потому что там все же такие, типа, «Эй, привет, как дела?» нужно Умение общаться, умение находить э, себя и вот, может быть, кстати, вот туда направлять все силы. Сейчас
3: я расскажу практический момент, который помогает именно ребенку справиться с таким стрессом, грубо говоря, говоря, заблаговременно. Мы организовываем летние поездки всегда, и обычно туда ездят подростки. Ну, Моля знает. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, я подросток, я знаю.
3: Ну, Моля уже ездила в Нью-Йорк со студентами. Например, в группе был Марлен. Марлен это... Марлен, привет, если ты будешь смотреть этот выпуск. Он побывал за 5 лет, ну, работы с нами в различных странах. И у него
1: уже опыт был, понимание. Он вообще спокойно улетел. Да.
3: И он спокойно улетел, то есть это просто родной человек, не просто студент уже и, например, он закончил первый курс рекламы или roche Сейчас Естественно, в этом году он прилетел, мы с ним разговаривали, говорю, чему ты там научился и так далее. А весь год он мне писал, типа, Алибек, как вы думаете, где можно заработать студенту деньги? И не хочу у родителей брать деньги, типа, родители оплачивают мне учебу, но на карманные расходы хочу типа сам делать. Вот мы с Марленом отдыхали, но не отдыхали, мы ездили на языковые курсы в Сеул в 2019 году, то есть из-за того, что он до этого тоже был в поездках, это его научило правильно управлять своими финансами, тайм-менеджменту и так далее. И поэтому, прежде чем ребенка, наверное, вот почему мы советуем в восьмом классе уже определяться с университетом, чтобы отправить иногда детей помочь. Там, точно в города определенные в мире, чтобы они посмотрели, насколько им ритм жизни нравится <свят> там. А вот некоторые родители целенаправленно отправлять своих детей на каникулярные программы за рубеж. У нас есть такие студенты, но, к сожалению, в 2020 году вот мы должны были с ними поехать в Нью-Йорк, mm-hmm. а, потому что у родителей был такой запрос. Мы хотим максимально детей отправить в различные страны. Вот эти дети ездили в Лондон в 2017 году, в 2018 году в Лос-Анджелес, в 2019 году в Сеул, в 2020 году мы должны были поехать в Нью-Йорк, но не знаю, в 2021 куда еще, если бы не кови. Цель родителей была такова, чтобы дети могли прочувствовать культуру, там, насколько mm-hmm. им комфортно будет в будущем жить, потому что эти дети с нами где-то 6-7 класса, mm-hmm. вот. и они для себя уже понимают, где примерно они хотят учиться, например, вот ребята, которые с нами ездили в Сеул, они влюбились в Сеул, и, и, например, вот они сейчас в девятом-десятом классе, они готовятся к поступлению э, mm-hmm. в корейские mm-hmm. университеты mm-hmm. и целесообразно изучают там корейские языки, вот. mm-hmm. то есть у нас есть просто вот такой функционал, надеюсь, в 2022 году откроется направление,
1: да. и
3: можно будет с этим определиться.
1: Я вот про насчет того, что город подходит или нет, я вот в Алмату переехала, я ни разу тогда на тот момент ни разу не была в Алмате, и мне очень сложно было первый год. Просто я плакала днями и ночами, мне ничего не нравилось, хотя я переехала туда со своей лучшей подругой, мы жили в одной комнате, мы мы учились, правда, на разных факультетах, очень редко когда встречались, потому что учеба, какая-то занятость, и ты просто не видишь никого, но... Я очень скучала по Астане. Mm-hmm. Мне не нравилась Алмата. И я вот когда ты начала говорить, я прям себя вспомнила в первом году. И вот я начала более-менее как-то выходить на какой-то контакт. Только, наверное, к концу первого года еще mm-hmm. как-то вот у меня срослась идея, что типа ну теперь я живу в Алмате. Школа закончилась, я теперь в универе. Вот только тогда пришло ко мне осознание, и я уже начала общаться с ребятами, познакомилась с Селиной поближе, с Назимом, и мы как-то вот закрутилось уже все. А ну, это классическая история. Да.
2: Первый год, первый полгода я всегда говорю, что студенту будет не очень.
1: Mm-hmm. Вот
2: как только он приезжает на зимние каникулы сюда к родителям, он так э, недельку с ними побудет, а потом начинает скучать. И вот на втором семестре, либо уже на третьем семестре второго курса, он вообще потом уже полностью интегрируется и вообще ему там потом становится классно. Это прям всегда.
3: что я замечаю, ну еще там, например, ну потому что эти студенты у нас на курсы ходят, потом зачисляются и и ты параллельно с ними общаешься, то есть первые полгода там за них родители пекутся, переживают, и перед отъездом я люблю смотреть на наших студентов после первого года обучения. Потому что я помню, какой у них детский взгляд, наивный, а после первого года обучения у них уже более осознанный взгляд. То есть всем детям, но они уже не дети, примерно становятся к тому времени, я из года в год говорю, у тебя изменился взгляд. Это самое крутое чувство, но у них есть определенные взрослые понятия, но они становятся самостоятельными.
0: Я думаю, вообще моя мечта и цель, возможно, в ближайшее время поступить куда-нибудь за рубеж онлайн, офлайн, чтобы получить эту школу жизни. Допустим как я буду вести себя в абсолютно чужой среде, как я смогу адаптироваться, даже, к примеру, не зная язык, этого странный пример. Ну, ну
1: скажи ну... уже, арабского
0: и это очень-очень сильно расширяет кругозор Когда ты даже просто выезжаешь куда-то путешествовать за границу Ты такой съездишь, и у тебя случается культурный шок И потом ты начинаешь думать Окей, смогу ли я жить в этой стране Смогу ли я что-то перенять отсюда И адаптировать у себя в стране, к примеру Смогу ли я быть полезен в своей стране и я бы супер хотела просто получить этот, этот опыт.
1: Да, мне кажется, он бесценный. Он супер бесценный. Потому что люди, они такие все разные, непредсказуемые, ты каждый день можешь просто встречаться и для себя что-то новое открывать. Mm-hmm. Даже по тем же самым улочкам ты ходишь, но, блин, люди-то разные. Mm-hmm. Ты скажешь, оп, здесь, оп, здесь. Какие документы нужны для того, чтобы поступать в университет? за границу. Но ну, в
2: зависимости от программы, если это бакалавриат. Бакалавриат. То... Давай
1: сначала okay. разберем.
2: Если бакалавриат, то это все стандартно, практически во всех учебных заведениях. Первое это э, оценки за последние три класса, то есть это девятый класс, десятый класс и там одиннадцатый класс если, там первый, второй, четвертый, да, в зависимости, mm-hmm. когда зачисляешься. Второе это, это мотивационные письма, рекомендательные письма, это обязательно CV, да, то есть резюме там, где ты указываешь все свои э, Ну, в общем всю свою историю, вот информацию, и потом э, это в зависимости тоже от специализации, э, IELTS, TOEFL, может быть, либо там GMAT, SAT и так далее, вот, поэтому все на самом деле, есть вот стандартный список, это вот, который я назвала, а все остальное бывает дополнительно, бывает его там
1: и не не запрашивают. Мотивационное письмо, да? Да, Пишу? да, да. А, ты сказала? Да, да. Я что-то про- пропустила. Ага. Давай обсудим теперь про магистратуру. Вряд uh-huh. закроем. И а, можно ли... Это, наверное, частый вопрос такой, что типа, блин, я пожалел, что закончил на вот это. Могу ли я а, переквалиф... да. uh-huh. Переквалифицироваться и пойти на другую специальность.
0: Uh-huh.
1: Вообще, э, у меня вот... Э... Когда я вот,
2: разговариваю со студентом, закончили бакалавриат и хотят поступить на магистратуру. У нас есть такое, знаете, может быть, наше постсоветское пространство. Вот Родители же говорили, пойдешь на бакалавриат, а потом пойдешь на магистратуру. Там, и ничего mm-hmm. не знаю. На самом деле, там за рубежом, вообще там, в Европе, в Америке и так далее, магистратуру в основном берут те, во-первых, не... 20-21 год, когда ты закончил только бакалавриат и сразу поступил на магистратуру, а то есть ты пять лет проходит и там уже поработал, ты уже посмотрел, опыт, опыт у тебя есть, и ты потом едешь на магистратуру для того, чтобы тоже поделиться своим опытом со своими э, однокурсниками. То есть mm-hmm. это в основном в рубеж приезжает на магистратуру уже там ну, 27 плюс, там, mm-hmm. где-то в 35-38 лет. Вот, Но все-таки, да, бывают те, которые хотят переквалифицироваться, и поменять свою специальность. А есть на самом деле куча разных программ, не только сама магистратура. Ну, что такое магистратура? Это степень. Да? Угу. Бакалавр ⁇ это тоже степень. А что подразумевает под собой степень? Это когда в основном идет какая-то теоретическая часть, то есть она, она дается тебе больше, чем практическая. И в дальнейшем, когда ты хочешь поступать на магистратуру, то есть когда ты скажешь бакалавриат, ты затем можешь поступать на магистратуру, потом на докторантуру и так далее, и так далее. То есть уже это больше научная степень идет. Я вот извиняюсь, что отступлюсь, но немножко хочу рассказать про систему образования в Канаде. Э, Вот когда студент уезжает туда, э, родители привыкли, что э, что студент поедет э, поедет в университет в Канаду, например, и он должен сразу получить диплом бакалавра. На самом деле там буквально 6-7 университетов по всей Канаде, которые выдают этот этот диплом. Но там около 100-120 колледжей. Которые выдают не а, степень бакалавра, а которые выдают а, постдипломные программы
0: mm-hmm. или
2: дипломные программы и так далее. То есть, например, канадская система образования. То есть а, студент, канадский, канадский школьник заканчивает школу, а, работает, копит деньги на свое образование. В 23-24 года начинает двухгодичную, максимум трехгодичную, может быть, даже и одногодичную программу. Получает себе специальность mm-hmm. и потом уже может в дальнейшем уже уч- работать по этой специальности, потому что он специалист. А если же он хочет дальше сделать магистратуру и уже либо заниматься э, научной деятельностью, если он хочет заниматься преподавать и так далее, он уже еще год учится в самом университете, получает степень бакалавра и потом уже дальше идет. То есть э, немножко система образования отличается, я не могу ее сравнить с... с, система образования СНГ, mm-hmm. есть у нас только там бакалавриат, магистратура, но там же есть постдипломные программы.
1: Mm-hmm.
2: То есть и как раз на этих постдипломных программах, это она может быть год идти, полтора года, да, тоже в зависимости от страны, от университета. Там не будет степени магистра, но ты а, возьмешь все практические навыки, все практические знания оттуда. И ты а, получив, от, получив этот диплом, становишься специалистом в этой сфере. И ты можешь поменять свою специализацию. Mm-hmm. Угу.
1: Угу. И потом ты можешь с этим есть, дипломом пойти э, уже устроиться, ну, да. например, я была финансистом, хочу пойти психологом, ну там условно говоря. Да,
2: ну конечно есть такие, да, там медики, да, но ну, это не, ну, уже нельзя, да, так сделать там да. химики и так далее. Но в целом о, сейчас есть большое количество программ, где ты можешь действительно поменять свою специальность и направление. То же самое нутрициология, да, она сейчас популярна стала в, в Австралии. Угу. Один год вы учитесь там. Кстати, обучение намного дешевле, чем в Америке. И ты, ты нутрициолог. Mm-hmm. Вот. Интересно. Да.
1: То есть новые, да, какие-то витки такие. Очень ну, много, это...
2: да. Я же говорю сейчас вообще, за что я вообще люблю образование, за то, что каждый день что-то появляется новое, то есть каждый раз рынок, это же тоже рынок, да, то есть они же чувствуют, что сейчас востребовано, что сейчас уже устарело. Соответственно, под вот эти вот тенденции они тоже подстраивают и свои программы, и подстраивают и там, и курсы, и по продолжительности, и по наполняемости.
1: А вот для поступления на магистратуру там какие-то другие должны быть документы?
2: Практически все точно так же. То есть вы уже не представляете не аттестата школьного образования, а диплом бакалавра. Там бывает, отличается немножко, тестирование может быть отличаться. да, То есть, например, если вы хотите... Ну там, э, поменять там профессию, там, не знаю, были психологом, а потом хотите стать... Э, Инженер. э, э, ну, не инженером, а там, экономистом, да, mm-hmm. или связано что-то там с математикой, с финансами и так далее, то вы там сдаете какие-то дополнительные математические тесты. Mm-hmm. То есть, ну это опять же, я же говорю, это все так индивидуально в
0: зависимости от страны и университета. Mm-hmm. А я помню, еще вроде бы были э, при мастерстве, типа, курсы, да, перед, да. Э, мини-подготовка yeah. перед главным, да. Магистратурой, mm-hmm. перед... да? Да 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 да.
2: да, 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 да. То есть это при массе программа, перед основной программой, полгода, она бывает полгода, либо же. Как фаундейшн. Как что-то типа фаунддейшн, да, только вот для магистрантов.
1: Давайте теперь перейдем к самому популярному вопросу. Это про гранты.
2: Потому mm-hmm. что
1: очень многим интересно знать, как поступить за рубеж на грант. Вообще, возможно ли это сейчас? Mm-hmm.
2: Вообще мы раньше наша компания не занималась грантными программами. Я всегда считала, что есть для этого отдельные специалисты, и всегда как бы, об этом говорю открыто. Раньше э, говорила об этом. Сейчас, последние полтора-два года, мы стали э, вот именно эту нишу э, изучать, смотреть и так далее. У нас сейчас появились несколько направлений, да, где мы э, помогаем студентам поступить на грант. Uh-huh. А, то есть такие страны, как Турция, это Италия, это Германия, это, Чехия была всегда у нас, да, потому что у нас там хорошие партнер, партнер, партнерские отношения. Вот, и эм, даже где-то Швейцария появилась. Да, то есть это, конечно, uh-huh. очень сложно, но да, в основном после э, школы, где там, студент учился там, э, в Германии. То есть uh-huh. такое тоже может быть. Вот, поэтому сейчас на гранты поступить можно. В основном страны, которые предлагают грантные программы, они нацелены на то, чтобы студент изучил именно их местный э, там, язык. язык да. Mm-hmm. Да. То есть это одно из условий. Но, например, в Италии вы можете учиться на гранте на английском языке. И в очень хороших государственных университетах. Uh-huh. На самом деле очень хорошие эти университеты. Вот. И, например, если вы хотите изучать медицину, да, что очень сложно делать в англоязычных странах, то, например, это, это будет там, более доступно сделать в
1: Чехии, либо там, в Турции. Угу. Вот. А, а условия поступления такие же? То есть через а... вас можно также, да, поступать? Да,
2: конечно, мы полностью помогаем. А, то есть а, мы ведем а, процесс от А до Я. И единственное, я всегда говорю, нужно приходить как минимум за год до начала обучения. Вот минимум. Желательно за полтора, потому что там есть очень много а, моментов, нюансов. То есть когда приходит а, будущий студент, мы изучаем его кейс и уже смотрят, исходя от его данных, академических данных, там, его желаний и так далее, мы программу вот, э, строим такой э, э, план поступлений, и там бывает, то есть это опять же индивидуально, потому что у каждого студента есть разные там, исходящие данные да, и так далее, mm-hmm. и соответственно мы уже строим план обучения по его э, кейсу. Mm-hmm. вот Но в основном, э, если мы говорим про там то же самое Турция, то есть э, студент может поступить на Фоундешн и там изучить турецкий язык. Mm-hmm. Если мы же говорим про Чехию, то там такая же система обучения, то же самое в Германии. в Германии есть одна программа, кстати, в прошлом году мы ее стали вот афишировать так. Она стала очень популярна за полтора-два года тоже. То есть, если раньше было такое, что ты можешь учиться в Германии бесплатно только на русском, на немецком языке, да, извиняюсь, то сейчас ты можешь обучаться на бизнес-специальностях на английском.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Здорово. Там, наверное, очень большая конкуренция, да?
2: Там, там не так сложно поступить, но сразу скажу, сложно вообще учить. учиться, да. Ну вообще всегда, где
0: есть град, я считаю, что всегда там сложно учиться. А были ли у вас такие случаи, когда ребята поступали, к примеру, на платное, uh-huh. то в будущем они какие-то стипендии вот выигрывали, либо же заслуживали, что-то в этом роде. Или это не выгодно университетам?
2: Mm-hmm. Нет, конечно, было такое. Uh-huh. Да, конечно, было. Потому что стипендии вообще... Нет такого, да, вот возьмем, не знаю, то же самое Великобританию либо Америку, да, Америка вообще славится. своими uh-huh. а, Там вы, у, Мы всегда смотрели сериалы, фильмы, там, когда девочка стоит говорит, папа, я получила там scholarship там, и так далее. То есть для них это вообще нормально, потому что scholarship выдают разные компании, которые сотрудничают с этим университетом, uh-huh. которые, может быть, даже финансируют этот университет. И scholarship бывают абсолютно разного типа. И когда ты внутри учишься университета, ты можешь, например, там участвовать в разных проектах, тем самым ты какую-то часть уже будешь покрывать, выиграв в эти uh-huh. сколоши, покрывать
0: часть обучения. Да, я помню, там вроде бы есть какие-то спортивные. Спортивные – это
2: вообще классика, да. Да,
0: спортивные, да. плюс еще вроде бы, если нет, если ты живешь в, там в стране третьего мира, к примеру, да, uh-huh. какие-то там, если ты очень… чтобы для их э, разнообразия, типа diversity, они предлагают э, uh-huh. разным странам… Э, да. Да, такой тоже есть,
1: да. Mm-hmm. это на русском? как Скидка, скидка. скидка. Все, да. Поняла, то да, то есть
2: scholarship, стипендия, грант иногда бывает такое, это, это только скидка называется.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Ну, то, что мы с вами говорили ранее там про Италию и так далее, это прям full scholarship, mm-hmm. Да. Mm-hmm. полный грант.
1: Mm-hmm. Поняла. Но во во всем, что касается бесплатно, мне кажется, многие не понимают, что нужно стараться и работать, и огромная конкуренция, потому что, ну, я помню даже, когда гуглила, как поступить бесплатно куда-нибудь, ну, примерно вот так. И я такая думаю, ну это же я, я сейчас поступлю 3 секунды. Но Разберусь, нужно, да? Да, нужно всегда брать в учет свои лич, личностные качества, заслуги. И я всегда такая думаю, блин, а чё я не ходила туда, вот про волонтерство. Я никогда в жизни не думала про волонтерство как что-то, как... Активность, которая даже при поступлении в университет меня может как-то ну, продвинуть. Да блин,
2: наш, на, нас на субботник не вытащишь. Я ни одном на субботнике школы не
3: была.
1: Я вам скажу,
3: что молодежь сейчас другая. Да, сейчас в волонтерских движениях. Мы-то 10
2: лет назад школу закончили. Да. поменялся.
3: Вы знаете, Сейчас Я
2: обожаю детей, вот сейчас подростков.
0: Почему? Они
2: такие продвинутые, они такие классные. То есть, вот что мне еще нравится, ну, не знаю, плю, хорошо это, нехорошо. Но нас как воспитывали? У нас изначально изначальное, должно быть такое немножко поклонение и уважение к старшим. А подростки нас тоже уважают, но у них есть такое наравне, в хорошем смысле. То есть э, не так, что там вот ты старше, поэтому я с тобой так. Я тебе безоговорочно верю. Да, да, да. нет. Mm-hmm. Они у них критическое мышление очень развито. Mm-hmm. То есть каждый все, что ты им говоришь, они еще будут э, обдумывать, еще будут как бы вообще Может, стать под вопросом. Этот, можно я знаю, насчет
3: грантов добавлю. Mm-hmm. Тоже кейс нашей студентки, но это чуть-чуть не то, чем занимается наша компания. Вот, девочка, Ребека ее зовут. Мы с ней общаемся уже три года. Она пришла к нам в центр в 2018 году, ходила на курсы по подготовке Кайлс целесообразно. Наверное, это был 10-11 класс. Она хотела поступить на Зарбаев университет. Uh, то есть Естественно, она сдала там, IELTS, не буду говорить на какой скоро потому что она стесняется его, хотя очень классный результат. Для того, чтобы поступить туда на первый курс и перешагнуть Foundation, ей потребовалось еще подготовиться к SAT. Но на тот момент, плюс-минус, это было три года назад, я не знаю, то ли она не нашла м- крутых да, mm-hmm. тичеров она готовила самостоятельно. Я знаю, есть сайт HAN Academy сам лично не пользовался, вот от нее всегда все это слышал. Вот для того, чтобы поступить на грант Назарбаев университета, и Direct называется, когда на первый курс, она затратила определенные усилия. Mm-hmm. То есть у нее был IELTS, у нее был SAT, естественно, там же, если ты сдаешь SAT, там, ну, интервью проходишь, тоже там нужно motivational letter писать, естественно, это она самостоятельно сделала. Но Ребекка это такой студент, у которого хватает и навыков, и знаний, не только hard-скиллов, но и софт скиллов для того, чтобы это сделать. Например, я до сих пор ее ставлю в пример другим ребятам, которые, к сожалению, у них нет возможности обучаться за рубежом, но они мечтают, пока что для них престижно обучаться в на Назарбаев университете. Я всегда говорю, ребята, у нас есть такая-то, такая-то студентка, ну и Ребекки всегда пишут, что там у нас есть такие студенты, если что, там, расскажи о своем личном опыте, помоги им. Ну потому что люди часто себя пере, переоценивают, к сожалению, я учился в Казахстане и не на гранте, но некоторые думают, что они такие золотые и там их в Америке кто-то ждет и просто так даст им грант из-за того, что они закончили просто школу один из классов. И вот, ну естественно, наблюдая за некоторыми студентами, которые не обращаются за помощью к агентства, но поступая самостоятельно, они проделывают очень огромную работу. То есть, например, такой тоже кейс с рабочим, вот у нас будет скоро новый сотрудник, она обучалась на бакалавриате за рубежом, потому что она получила полную стипендию, то есть полный грант, но для того, чтобы его получить, она написала как минимум 6 видов эссе в данный университет самостоятельно. Да. И при этом она сдавала, естественно, SIT, IELTS и так далее. То есть это огромная работа. И когда, естественно, к нам обращаются насчет грантов и люди, у которых нет какого-то бэкграунда, точнее основания вообще, ну, я имею в виду нулевой английский, я вообще не понимаю пока что каких недель. Вообще, обожаю
2: эти кейсы, если честно. Mm-hmm. Я никого не осуждаю, да. Да.
3: Но нужно быть реалистичным да, и да. трезво мыслить, я думаю, mm-hmm. в этом направлении Приходят, А да. Бывает
2: такое очень часто, например, да, что мама, э, родители считают, что ребенок может поступить туда, потому что у него э, в дневнике стоит пятерка, но mm-hmm. по факту его знания на тройку.
3: Mm-hmm. У нас же
2: бывает такое в наших школах, да? mm-hmm. Но ну, я по себе тоже знаю, там. пожалуйста, вытяните мне там до пятерки, там, хотя у меня четверка твердая, вот и Действительно, нужно быть более реалистичными
0: вообще. Mm-hmm. 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 Да, я согласна. И всегда нужно помнить, что за каждым грантом стоит умный китаец или кореец, который а стоит на этом месте
1: 47 да? да, тысяч да, машины. Просто Они просто машины. С
0: первого класса знали, куда да. идут. Да. И да. очень-очень умные. Потому mm-hmm. что э, у детей там огромная конкуренция, и да. всегда есть цель. Uh-huh. Да. Да, Это они да, же
2: и да. ни с кем не общаются, <смех> там, они вот просто сидят, учат и, и, и уходят, да, то есть <смех> можешь с ними там несколько лет проучиться, даже не знаю, как его зовут.
1: <смех> ну, мне кажется, вот они просто ребята, которые знают, к чему идут, знают цели, да. очень осознанные ну. дети, которых просто с детства гоняются. <смех> Я вообще
0: люблю э, людей, которые очень целеустремленные, и они все... Э, Всеми правдами, неправдами, всем своим потом, кровью добиваются своих целей, они учатся. И если человек действительно хочет получить образование и быть умным, он, мне кажется, неважно, где его получит. Но опять-таки, если вокруг э, среда неблагоприятная, то будет сложно.
2: А- абсолютно согласна. Вообще, э, общество, в котором ты находишься, прям очень важно. И mm-hmm. в обучении тоже но если тебя окружают люди, которые не особо хотят учиться Соответственно, ты тоже немножко так можешь разлениться
0: Вот как раз это был один из эм, особенностей Одна из особенностей у одного чувака Который написал мне в дайректе То, что все yeah. в, за рубежом, все включены там все вот так сидят, да. и каждый хочет заработать свой лучший балл, и ты сам по себе начинаешь включаться, потому что ты не Зажигаешь хочешь быть да, этой, этим черным пятном, который просто сидит такой на последней партии, ничего не делает. Ну, как У-у-у. бы это уже не так модно, как раньше было.
1: Мне кажется, да, здесь, да, очень, да, да. здесь очень важно взращивать в детях, да, там не знаю, в своих сестренках, братишках, Осознанность. Ну, то есть, это не нам нужно, родителям, братьям, сестрам, дядям. Это тебе в первую очередь нужно. И вот мне э, кажется, что в э, в моей учебе это было упущением. Ну, то есть, я могла иногда кайфовать, вот честно. Я отучилась на журналиста, ну, то есть, я делала всю свою работу, которая нужна была, но я делала ее в последнюю ночь. Это примерно стресс, и у меня была неделя для того, чтобы сделать, но я забивала на это, просто там что-то делала, свои какие-то дела. И при этом в последнюю ночь, а, как огромная носилась там по универу, и да, сдавать. Да, за
0: одну ночь, почему да, бы
1: не было. И ты забудешь ее после сдачи просто, да? Во мне и во многих вот друзьях, да, с кем я училась, не было вот этого осознания того, что это не надо родителям. Тебя уже никто не будет там за это ругать, за то, что ты четверку, тройку получил, но при этом ты уже не выучил это, вот эти знания, которые ты мог получить, и тебе их давали, ты просто такой, да нет. Но, к
0: сожалению, это приходит не сразу, где-то 25 но. лет, когда уже все прошло. Да, да, да. Да, еще Да, да. Да, да.
1: взращивайте в себе эту осознанность, эту ответственность за себя, вы можете брать уже и в маленьком, ну, если так можно сказать, да, возрасте. То есть эта осознанность помогает вам брать ответственность за свою жизнь. Никто, кроме вас, не знает, как прожить вашу жизнь.
0: Вау. Вот так Вау. вот. Вау. <говорит> <говорит> <Хаян>.
1: <говорит> а, да, давайте, наверное, есть ли у вас какие-то Пожелание нашим зрителям, кто посмотрел этот выпуск. Во-первых, мне очень было приятно вас слушать. Да, Захотелось спасибо. сразу пойти учиться mm-hmm. в Джесси Стади. Просто да, да, я согласна. Есть такое. Я это сейчас только понимаю и такая вау. Вот бывает же такое, что, что захочется взять
2: все начать с чистого листа и снова начать учиться, да? да. Незамнение, да, такое бывает.
0: Да, mm-hmm. но потом я представляю, как я презентую какие-нибудь презентации среди иностранных студентов, и мне сразу Uh, hello, this is my outline. Uh, my presentation
1: consists of three parts. на английском заговорили. Какие!
0: А Да, сразу же. вообще, можно я скажу заранее? Любой человек никогда не поздно учиться, и это же круто, когда ты развиваешься постоянно, потому что нет предела совершенства. И м- не учиться – это очень плохо для организма сейчас вообще в целом, потому mm-hmm. что сейчас такие вирусы э, страшные mm-hmm. ходят. И чтобы в будущем там, не болеть Альцгеймером или э, э, там mm-hmm. всякими различными э, заболеваниями мозга, то лучше, наверное, э, постоянно развиваться. Mm-hmm. Мозг – это такая же мышца, ее нужно тренировать.
2: Mm-hmm. Да, mm-hmm. согласна. Ну что я могу пожелать? Самое главное это готовиться заранее. У нас всегда, можно скажу, бесплатные консультации, то есть у нас, не знаю, в инстаграме, везде мы постоянно говорим о каких-то новостях в сфере зарубежного образования по-, по английскому языку, по международным экзаменам и так далее. Но самое главное, если вот вы решили поступать и уже начали этот процесс, и когда вы туда уедете я просто всем говорю, од- один и тот же совет даю. Выжимайте все что там вы можете выжить. Вот mm-hmm. просто, вот, вот я не знаю, рвать, не то чтобы даже рвать, метать, а просто это же кладить новых знаний и ты проделал огромный путь для того, чтобы оказаться там. И просто я просто себя оставлю на месте. я бы, наверное, всех доставала бы и спрашивала, что происходит, как это работает. И мне очень приятно, когда студенты действительно пользуются вот такой возможностью. Тем более она сейчас есть, даже если сейчас какая-то там пандемия. И сейчас появилось очень много доступных программ для всех, и для магистрантов, и для бакалавриата, и те, кто
1: хочет в школу ехать. Вот, mm-hmm, это да. мой такой совет. Да, вот. Сори, я сейчас тоже скажу. Ты сказала про пользоваться всем. Я помню, у меня в универе люди не знали, что они могут бесплатно пользоваться library,
0: библиотекой.
1: Библиотека, да. То есть люди не всегда вникают во все, что им дает универ.
0: Так там же еще онлайн ресурсы, другие совсем. У каждого университета есть список своих допустим, каких-то связей, mm-hmm. где они могут доставать академические, э, академическую информацию. Yeah. И, типа, польз... и за рубежом как раз-таки она очень обширная, информация обширная, и там пользоваться ею просто можно бесплатно вот так.
1: Да, там то, что еще, я знаю, что за рубежом очень классно ценят студентов, и им всегда дают всякие скидухи во все джимы, тренажеры, yeah. на, тражеры, на транспорт, да, транспорт, да. И есть, стопудово Но... есть люди, которые об этом не знают yeah. и не есть, догадываются. Есть такие люди. Но, ребята вы все это можете узнавать, и спрашивать и никогда не бояться и не упускать свое, да, потому что это, во-первых, даже учаясь за рубежом, вы экономите свои деньги, ну вот, всякие вот такие плюшки дают вам сэкономить. Даже
2: кофе бесплатно. О, класс. Да? да. некоторые студенты не знали, что в их университетах кофе бесплатный. меня они ходили чуть-чуть подальше, старбукс покупали. Просто меня одна студентка сказала, что она была, что она очень умная, и она всегда кофе брала бесплатно. Пока все ее нагрузники ходили со Старбуксом.
1: Даже такое. Ребят, блин, не упустите. Алибек.
3: Рекомендация от меня? Да. Но единственная рекомендация, опять повторюсь, подходите к процессу изучения английского языка, либо подготовки к экзаменам немного трезво. Если у вас начальный уровень, то через месяц вам никто, никогда, ни в любой точке мира не будет гарантировать результат IELTS 7.0. Это сто процентов. Вот Как бы вы там не занимались и так далее. Конечно, человеческие возможности безграничны, но практика показывает обратно, поэтому к вопросу поступления за рубеж советую вам, вот, если нас смотрят родители, то чтобы детей, они уже примерно 6-7-8 класса а, уже задумывались об этом вопросе, потому что мы для них можем построить определенный план, да, вот. да. нужно позаботиться о своем комфорте, вот, о чем забывают иногда люди.
1: Угу. Классно. Вот. Ну, вроде мы все, все вопросы обсудили. Классно было с вами болтать. Спасибо огромное, что вы нашли ну, время прийти да. к нам. За мотивацию. Да, за мотивацию. Мне прям сейчас захотел стать, пойти учиться. Так. Ребят, всем спасибо за просмотр. Обязательно делитесь своим мнением у нас в комментариях, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями, особенно с теми, кто сейчас задумывается над тем, чтобы поступить куда-то за рубеж. Это будет очень полезно. Мы всегда читаем все комментарии и по возможности стараемся на них отвечать. Спасибо вам еще раз за просмотр, вам спасибо за присутствие, хорошего дня, вечера, времени суток и всего вам самого наилучшего! Пока. Пока.
0: Пока-пока. Все? Классно.